0: Sprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Mann, oh Mann, so ein Scheiß. Shit happens und wenn mal was Blödes passiert, kurz abfluchen, wunderbar, hat Ventilfunktion, dann ist es raus. Wenn aber so ein Urteil eher das Gesamturteil wird über unser Leben. Wenn wir also mit der Gesamtsituation nicht zufrieden sind, und das chronisch, dann wäre es an der Zeit vielleicht mal zu schauen, haben wir so ein Denkmuster, oder vielleicht sogar mehrere Denkmuster, die uns das Leben eingrauen, vermiesen. Wo wir schon morgens aufwachen, eigentlich ist die Welt in Ordnung, aber es fühlt sich schon so an, als hätte sie einen Knacks. Also hier mal ein kleiner Überblick über fünf Denkmuster, die uns ziemlich sicher unglücklich machen. Das ist natürlich eine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Das ist keine Theorie, das ist auch nichts bahnbrechend Neues. Das ist einfach Lebenserfahrung. Ich bin der. Und wahrscheinlich kommen euch auch ein, zwei Dinge hier gleich bekannt vor. Meine Top 5 Denkmuster, die uns unglücklich machen, sind Negativ bewerten, sich vergleichen, bereuen, sich sorgen und falsch wünschen. Nummer 1. Wir können nicht nicht bewerten. Das ist wie beim Kommunizieren. Es geht nicht ohne. In unserem Gehirn finden ständig Bewertungen, Einordnungen, Einsortierungen statt. Und zwar blitzschnell, schneller als wir das abstellen könnten. Daniel Kahnemann, der Kognitionspsychologe, beschreibt das so schön in seinem Buch. Schnelles Denken, langsames Denken. Das schnelle Denken ist das, das eben ganz schnell eine emotionale oder intuitive Bewertung hat. Also die ist da, es geht nicht ohne. Was wir tun können, ist uns ein bisschen bewusst machen, was habe ich denn so an Bewertungen laufen. Und die Frage ist dann, steige ich auf die negativen Bewertungen auch noch emotional ein oder ist das einfach ein kurzer Vorgang ohne innere Beteiligung, ich weiß, der findet statt, aber ich gebe nicht auch noch Gas. Mit etwas Übung gewinnen wir im Lauf des Lebens immer mehr Abstand zu diesen inneren Bewertungen, vor allem zu denen, die häufiger kommen, aber wir merken es dann kann es sein, dass wir irgendwann entdecken, hey, ich bin ja gar nicht die Bewertung, sondern ich bin diese stille Instanz, die sich dessen bewusst ist, dass in ihr Bewertungen ablaufen. Wenn wir uns also mit den Bewertungen nicht mehr identifizieren, die nicht mehr für die absolute Wahrheit, vielleicht noch nicht mal für eine relative Wahrheit halten, sondern eben nur für das, was sie sind, eine Interpretation, manchmal stimmt die, manchmal nicht, Manchmal ist die gerechtfertigt, manchmal nicht. Die für mich entscheidende Frage ist, hilft's oder hilft's nicht? Mann und man so ein Scheiß, das kann mal helfen, aber als Dauereinstellung hilft's ganz bestimmt nicht. Also den inneren Bewerter öfter mal ins Leere laufen lassen. Sich nicht immer gleich in die Pfanne hauen und andere auch nicht. Sei nachsichtig mit dir. Nobody's perfect. Alles braucht seine Zeit. Gib dein Bestes und dann entspann dich. Hab Vertrauen nicht so sehr an die anderen, vielleicht noch nicht mal zwingend in mich, Vertrauen ins Leben und sei milde im Urteil über andere, du weißt nie, in welchem Kampf die gerade stecken. Denkmuster Nummer zwei kennt viele von uns. Vergleichen. Ah, die anderen haben das und das. Ach, die können so schön, Die sind, Leute neiden einander, die Figur. Schöne Haare, schöne Zähne, ach, der kann so schön Klavier spielen, das schöne Haus, der Erfolg im Beruf, die glückliche Partnerschaft, der macht ständig Urlaub, was auch immer. Ich glaube, deshalb ist FKK seit ein paar Jahren wieder beliebter, denn ohne Klamotten sind wir alle gleich nackt. Der größte Fehler, wir kaufen uns das Haus oder die Wohnung, die wir uns gerade noch leisten können, dann sind wir finanziell am Limit und umgeben von Leuten, die sich zusätzlich auch noch tolle Urlaube und einen schicken Neuwagen leisten können. Ergebnis, wir wohnen schön, aber sind unzufrieden. Ich hatte eine Phase im Leben, da haben mich die Hypothekenraten fast aufgefressen. Ich habe nobel gewohnt, aber hatte kein Geld mehr zum Tanken. Das kann's ja nicht sein. Schlau wäre, in eine Gegend ziehen, in der wir etwas besser verdienen als alle anderen. Das würde die Zufriedenheit steigern. Und wer sich ständig mit den Erfolgreicheren vergleicht, denen in der Umsetzung alles gelingt, scheinbar mühelos, der übersieht oft, wie viel Arbeit die reingesteckt haben oder welchen anderen Preis sie zahlen oder bezahlt haben. Weil wer sich vergleicht, vergleicht sich oft mit Ergebnissen und blendet den Weg dahin aus. Schritt für Schritt gehen, dann kommen auch wir an unser Ziel, kann sein, dass unser Ziel anders aussieht als das der anderen, das sollte okay sein. Denkmuster Nummer 3, bereuen. Wäre wäre Fahrradkette. Das gibt's im großen. Ach, hätte ich damals nur die und die Aktien gekauft? Oder nicht gekauft? Und das gibt's im kleinen. Als der mich gestern blöd angesprochen hat, da hätte ich sagen sollen, ja, das ist rum. Mega traurig machen mich diese Anzeigen in der Zeitung, sieht man manchmal. Uh, U2, Montagmorgen, 8.15 Uhr, du roter Mantel, wir haben uns kurz angeschaut, dann bist du ausgestiegen. Und ich denke mir, du Idiot, verpasste Chance. Vielleicht hilft die Anzeige, aber rum ist rum. Wir hätten gern das perfekte Leben und reparieren im Geiste die Pannen der Vergangenheit. Das machen nicht alle, aber es gibt Menschen, die haben so eine gewisse Tendenz an Dingen rumzukauen, die einfach schon rum ums Eck sind. Ich bin da etwas anfällig. Aber Vergangenheit ist vorbei. Unwiderruflich. Was passiert, wenn wir das tun? Wir rufen ständig alten Schmerz wieder auf und halten so die negativen Emotionen im System. Denn unser Unterbewusstsein kann zwischen jetzt und vorgestern und vor zehn Jahren nicht unterscheiden. Für unser Unbewusstes, für unseren Körper, für die Biochemie ist alles immer jetzt. Auch jede Erinnerung an negative Erlebnisse findet immer jetzt statt. Es gab in der Oprah Winfrey Show mal einen tollen Mann, weiß leider den Namen nicht mehr, der hat einen super Satz gesagt. Forgiveness is letting go of the life you never had. Das finde ich tief. Vergebung bedeutet gar nicht so sehr den anderen vergeben. Aber meistens sind wir selber der Feind, wir vergeben uns irgendwas nicht oder unserem Leben, dem Schicksal. Er sagt also, Vergebung bedeutet das Leben loslassen, das man nie hatte. Das nächste Denkmuster betrifft diejenigen, die gedanklich eher in der Zukunft unterwegs sind, aber nicht in einer rosigen. Sich sorgen. Ängstigen. Ah, Was, wenn es nicht klappt? Was, wenn ich krank werde? Was, wenn wir einen Unfall haben? Was, wenns Benzin ausgeht? Meine Tochter kommt nicht nach Hause. Was, wenn ihr jetzt was zugestoßen ist? Solche Gefühle sind teils nachvollziehbar, aber meistens völlig irrational. Das Gefühl, die Angst vergrößert die gefühlte Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, völlig unverhältnismäßig, hat mit Statistik nichts mehr zu tun. Das ist einer der Gründe, warum Terror so wirksam ist. Die Tatsache, dass es zwar selten passiert, aber jeden und überall treffen könnte aus heiterem Himmel, die löst Ängste aus. Da hilft uns dann gar nichts, dass uns jemand vorrechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr umzukommen oder vom Blitz getroffen zu werden, um ein Vielfaches höher ist. Wir machen uns trotzdem Sorgen und fahren dann zum Beispiel lieber nicht nach Ägypten in den Urlaub. Konkret heißt das, wir sorgen oder ängstigen uns vor Situationen, die noch nicht eingetreten sind, die sehr wahrscheinlich auch gar nicht eintreten werden, aber wir haben uns schon mal negativ programmiert. Wir visualisieren das Scheitern statt den Erfolg. Angst fressen Seele auf. Gleiches Spiel wie oben, Bewusstsein und Biochemie wissen nicht, ist das real oder nur ausgemalt, fürs Hirn fühlt es schon real an. Der Amygdala ist im Panikmodus, Stresshormone werden ausgeschüttet und sind die erstmal im Blut, dann fühlen wir uns ganz real nicht toll. Da könnten wir ein bisschen was aus dem Tierreich uns abschauen. Wenn ein Löwe irgendwo in der Steppe Afrikas eine Gazellenherde jagt, dann rennen die Gazellen um ihr Leben. Das heißt, die haben eine Mega-Adrenalinausschüttung und geben Vollgas und die haben sicher Angst um ihr Leben. Aber sobald die Gefahr vorüber ist, die Löwen sich wieder verzupft haben, da schüttelt sich die Gazelle kurz und grast friedlich weiter. Wir hingegen, uns pumpt noch drei Wochen später das Adrenalin durchs Blut, wenn wir nur dran denken. Stell dir mal vor, kommt doch dieser blöde Löwe ums Eck. Ich denke mir also, jetzt muss er. Ja, und schon sind wir wieder in Panik, obwohl es drei Wochen her ist. Ich kenne Menschen, die erzählen Ereignisse, die sind 40 Jahre her. Und die erzählen das so, dass du denkst, um Gottes Willen, schrecklich, wann war denn das gestern? Ach, vor 40 Jahren. Meine Liebe, du solltest in Therapie. Übrigens glaube ich, dass das auch einer der Gründe ist, warum es in denen vom Weltkrieg traumatisierten Generationen, die oft nicht Gelegenheit hatten, ihre Traumata aufzuarbeiten, jetzt so häufig Demenz gibt. Weil Demenz auch eine Notausschaltung des Gehirns ist, dass irgendwann sagt, was, was, ich packe das nicht mehr, mich ständig in so einer Dauerschleife an negative Ereignisse zu erinnern, ich schalte jetzt ab, ich erinnere mich jetzt einfach nicht mehr. Klar, wenn der Abbau der kognitiven Fähigkeiten fortschreitet, macht's auch das Leben schwer für die Betroffenen und die Angehörigen. Aber bei der Demenz meiner Mutter zum Beispiel gab es auch wirklich segensreiche Phasen, milde Phasen, wo sie einfach nicht mehr so in der Vergangenheit unterwegs war, sondern endlich mal mehr im Hier und Jetzt gelebt hat. Letztes der fünf, nicht ganz so häufig, aber in unserer Zeit gibt es prominente Beispiele, Falschwünschen. Das betrifft vor allem uns hier im verwöhnten Teil des Planeten in den Konsum- und Industriegesellschaften, in denen sehr stark die Illusion genährt wird, alles sei für jeden möglich. Mein Traumpartner sollte folgende Eigenschaften mitbringen. Und jetzt kommt eine lange Liste mit absurd genauen Vorstellungen. Oder ich will Popstar werden. Um diesen Wunsch ranken sich ganze TV-Formate. Oder ich will Millionär werden. Das sind die Leute, die dann diese Erfolgsseminare tschakka, tschakka, besuchen und fest dran glauben, mir wird's gelingen. Ich glaube nicht, weil wenn das funktionieren würde, würde es wimmeln von Millionären. Bei den meisten klappt's halt dann irgendwie doch nicht. Und oft werden diese überzogenen Wünsche oder Allmachtsfantasien mit Selbstverwirklichung verwechselt. Aber wahre Selbstverwirklichung, oberste Stufe der Maslow'schen Pyramide, dient nie nur dem eigenen Ich, sondern immer auch dem Ganzen. Die Selbstverwirklichung der Ichlinge findet drei Stufen drunter statt, im Materiellen. Das heißt, dahinter steckt eher innere Leere, ich weiß gar nicht, wer ich bin, ich spüre mich nicht, ich habe keinen wirklichen Lebensinhalt, also hätte ich gern mehr von dem, mehr von jenem und das Ganze bitte dreifach. Was ist der Unterschied zwischen dem, der sieben Kinder hat und dem, der sieben Millionen hat? Richtig, der mit den Millionen möchte noch mehr. Auch kurios, hört man auch öfter, mit 55 möchte ich aber dann aufhören zu arbeiten und das Leben genießen. Wie traurig, dann hast du offenbar einen Beruf gewählt, der dir überhaupt keine Freude macht. Ah, und wenn das Leben einem einen echten Knüppel zwischen die Beine wirft, dann sind diese hochfliegenden Träume schnell verflogen. Wer sehr, sehr schwer krank ist, hat in der Regel nur noch einen Wunsch, schnell wieder gesund werden. Wer gesund ist und gerade keine echten Probleme hat, der gönnt sich Luxuswünsche. Oder legt sich die Latte zu niedrig, das gibt's auch. Ja, also Hauptsache es geht nichts schief. Oder, naja, also wenn das nicht klappt, kann ich aber noch das machen. Naja, ich versuche jetzt mal, aber, naja, ich weiß nicht, ob das klappt. Ich, ich versuche gleich mal drei Etagen niedriger. Dann, dann klappt schon. Also natürlich kann man sagen, wenn du dir die Latte niedrig genug legst, ist Erfolg unausweichlich. Kann man machen. Gute Ziele sind erreichbar, aber auch ehrgeizig. Soweit die Theorie. Und ich weiß, die Praxis ist nicht immer einfach. Schritt 1 ist Bewusstheit. Nur was mir bewusst ist, kann ich verändern. Und oft reicht Bewusstheit. Denn das Ändern wollen entspringt ja wieder derselben Ego und Willenskraft, die uns erst in den Schlamassel gebracht hat. Da müssen wir mal entscheiden. Ist es im Moment gesünder, klüger für mich, den Ist-Zustand zu akzeptieren, anzunehmen, vielleicht weil ich ihn nicht verändern kann? Oder ist es eine Situation, die kann ich verändern, die will ich verändern? Okay, dann ran. Aber oft, wenn wir zu viel Willenskraft einschalten, dann kommt ja auch wieder nur so eine Quatschprogrammierung raus. Also ich habe mir jetzt ganz fest vorgenommen, ganz fest habe ich mir vorgenommen, dass ich ab sofort nichts mehr wollen will. Das wird nicht klappen. Oder ich meditiere jetzt jeden Tag ganz hart, um entspannter zu werden. Ja, viel Erfolg. Also Bewusstheit lässt manches Muster schon verblassen wie Schatten im Licht. Manche Denkmuster allerdings sind hartnäckig und tief in unserer Persönlichkeitsstruktur verankert. Dann reicht es vielleicht nicht allein, das Muster zu durchschauen, dann müssen wir es austrocknen, auslaufen lassen. Es lässt sich wahrscheinlich nicht abrupt beenden, aber es kann ausschwingen oder ausbrennen, wie ein Feuer, wenn wir nicht mehr neue Holzscheite nachlegen. Und schließlich müssen wir manche Muster auch durchbrechen, indem wir wirklich mal bewusst gegensteuern oder überschreiben, wie eine Neuprogrammierung, sich an was Neues gewöhnen. Achtung! Das dauert manchmal. Es wird Rückfälle geben, dann sich dafür nicht in die Pfanne hauen, siehe, Muster Nummer 1, negativ bewerten, sonst haben wir das sofort wieder am Start. Ein Muster, das wir wirklich mal durchschaut haben, kann sich nur dann wieder festsetzen, wenn wir nicht hingucken. Aufmerksamkeit, Wachheit ist der Schlüssel. Und das ist die wahre Freiheit, die wir haben, nämlich in jedem Moment wieder neu zu entscheiden, Wohin geht meine Aufmerksamkeit? Wir können nicht immer entscheiden, was im Leben passiert. Manchmal passieren uns Dinge. Aber wir können immer entscheiden, wie wir damit umgehen. Und wir können immer entscheiden, wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Mit welchen Gedanken und Bildern füttere ich mein Gehirn, mein Unterbewusstsein? Diese Bilder streben nach Verwirklichung. Denn Gedanken sind mächtig und wollen Realität werden. Deshalb Vorsicht beim Wünschen. Manchmal geht es genauso in der Fülle. In diesem Sinn öfter mal innehalten und sich beim Denken ein wenig belauschen. Mal mitkriegen, was ratet denn da eigentlich in meinem Hirn? Welche Geschichten erzähle ich mir selbst über mich, mein Leben und die Welt? Stimmen die? Sind die hilfreich? Und wenn nicht, gerne mal aussortieren. Wer weiß, vielleicht kann dein Leben viel, viel sonniger, viel glücklicher, viel erfüllender und sogar viel erfolgreicher sein, ohne dass sich im Außen irgendwas ändert, nur weil du von innen anders drauf schaust. Toi, toi, toi. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo.dominickschott.de.